0: Wat als wij beseffen dat niets ooit normaal is geweest?
1: Je luistert naar de derde aflevering van Re rosa Luxemburg. In deze audioreeks van de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam... schrijven Arnold Grunberg, Maarten van der Graaf, Miek Swanborn en Edna Azulai een brief terug aan Rosa Luxemburg. Aan de hand van thema's die in Rosa's brieven voorkomen... bestuderen we wat de woorden van Rosa Luxemburg in deze tijd betekenen... Vandaag ga je luisteren naar een brief over politiek... ...geschreven en voorgelezen door Maarten van der Graaf. De brief van Rosa waarop Maarten reageert... ...wordt voorgelezen door regisseur en zangeres Rebecca Nielson. Maar voordat we beginnen, een korte disclaimer. In Ik voel me in de hele wereld thuis wordt op pagina 70... ...eenmaal het N-woord gebruikt. Dit woord is ook één keer te horen in deze aflevering. Rosa Luxemburg schreef de brief aan Mathilde Jacob in 1917. In de periode dat Rosa het schreef had het woord een andere lading dan nu. Wij van de SLA gebruiken dit woord liever niet. Maar omdat we de vertaling van de uitgeverij gebruiken voor deze reeks... komt het woord voor in de brief van Rosa Luxemburg. Voor opmerkingen of vragen kun je altijd mailen naar info.sla.nl. We begrijpen dat sommige luisteraars het gebruik van dit woord kwetsend vinden. Mocht je het niet willen horen... Skip dan naar 10 minuten 20. Daar begint de brief van Maarten van der Graaf.
0: Aan
2: Nathilde Jacob, Bronke IP, Vesting. 16 februari 1917. Zend je brieven direct hierheen. Gesloten en zonder het hoofd krijgsgevangenebrief. Mijn lieve Tilde. Brief, kaart en koek ontvangen. Hartelijk dank. Wees gerust. Ondanks dat je me zo dapper gepareerd hebt en me zelfs de oorlog verklaart, blijf ik je even genegen als voorheen. Dat je me bestrijden wilt, heeft me aan het lachen gemaakt. Meisje, ik zit vast in het zadel. Mij heeft nog niemand in het zand doen bijten. Naar degene die dat kan, ben ik nieuwsgierig. Ik moest echter nog om een andere reden lachen, omdat je er helemaal niet op gesteld bent mij te bestrijden en ook politiek gezien veel meer aan mij hangt dan je jezelf wilt toegeven. Ik zal voor jou altijd het kompas blijven, omdat jouw oprechte natuur je zegt dat ik het meest onwankelbare oordeel heb. Immers bij mij vallen alle storende nevenfactoren weg die het oordeel van anderen vertroebelen. Vreesachtigheid, routine, parlementaire kromgroei. Jouw hele argumentatie tegen mijn wachtwoord. Hier sta ik. Ik kan niet anders. Loopt op het volgende uit. Goed en wel, maar de mensen zijn te zwak en te laf voor zo'n helderdom. Ergo, men moet de tactiek aan hun zwakheid en het principe kivapiano vasano aanpassen. Wat een bekrompen historische blik, mijn lammetje. Er is niets veranderlijker dan de menselijke psychologie. Vooral de psyche van de massa bevat altijd, als Taletta de eeuwige zee, alle latente mogelijkheden. Dodelijke windstilte en bruisende storm. Nederigste lafheid en het wildste heroïsme. De massa is altijd dat wat zij naar de tijdsomstandigheden moet zijn. En zij staat altijd op het punt iets totaal anders te worden... dan ze schijnt te worden. Een mooie kapitein die zijn koers... slechts overeenkomstig het tijdelijke voorkomen van een wateroppervlak zou varen... en niet in staat zou zijn uit te tekenen aan de hemel... en in de diepte naderende stormen af te leiden. Mijn kleine meisje... De teleurstelling over de massa is altijd de meest blamerende getuigenis van de politieke leider. Een leider van formaat stelt zijn tactiek niet op de toevallige stemming van de massa, maar op de ijzeren wetten van de ontwikkeling. Houd aan zijn tactiek vast, ondanks alle teleurstellingen, en laat voor de rest rustig de geschiedenis haar werk tot volkomenheid brengen. Daarmee zullen we de debatten afsluiten. Je vriendin blijf ik graag. Of ik, zoals je wilt, je lerares blijf, hangt van jou af. Je herinnert me aan een avond, zes jaar geleden, toen we samen aan het slachtenmeer op de kometen wachten. Merkwaardig! Ik kan het me absoluut niet meer voor de geest halen. Maar een andere herinnering, roep je wakker. Ik zat in der tijd op een oktoberavond met Hans Kautsky, de schilder, aan de havel recht tegenover het Pauweneiland. En wij wachten ook op de kometen. Er heerste al diepe schemer. Doch aan de horizon brandde nog een sombere purperen veeg die zich in de havel weer spiegelde en het watervlak in een groot blad veranderde. Een licht briesje streek eroverheen en rimpelde donkere schubben op het water, dat met een zwerm zwarte vlekken bezaaid was. Het waren wilde eenden die op hun tocht op de haven uitrusten, en hun gedempte kreten, waarin zoveel verlangen een ver te hoorbaar waren, aan ons lieten horen. Het was een wonderlijke sfeer, en wij zaten zwijgend als betoverd. Ik keek naar de haven, Hans toevallig naar mij... Plotseling vloog hij ontsteld op en greep mijn hand. ''Wat is er met je aan de hand?'' riep hij. Achter zijn rug was namelijk een meteoor neergekomen... en had mij met fosforgroen licht overgoten... zodat ik bleek werd als een dode. En omdat ik bij het zeldzame schouwspel... dat voor hem onzichtbaar was, heftig in kromp, dacht Hans niet anders dan dat ik stervende was... Hij maakte later van de avond aan de havel een mooi groot schilderij. Dat jij voor niets tijd en zin hebt op het ogenblik dan voor dat ene punt, te weten de partijmisere, is fataal. Want zo'n eenzijdigheid vertroebelt ook het politieke oordeel, en voor alles moet men te alle tijden als volledig mens leven. Maar zie, meisje. Wanneer je er al zo zelden toe komt een boek ter hand te nemen, lees dan tenminste alleen iets goeds en niet zulke kitsch als de Spinoza-roman die je me stuurde. Wat heb je voor met speciaal jodenleed? Mij staan de arme slachtoffers van de rubberplantages in Putumayo, de negers in Afrika, met wier lichamen de Europeanen vangbal spelen, precies even na. Weet je nog het motto van het werk van de grote generale staf over de veldtocht in de Kalahari? En het roggelen van de stervende, het waanzinnig schreeuwen der versmachtende, stierven weg in de verheven stilte der oneindigheid. O, deze verheven stilte der oneindigheid, waarin zoveel kreten ongehoord wegsterven, zij klinkt in mij zo sterk dat ik geen bijzondere hoek voor het ghetto heb. Ik voel mij in de hele wereld thuis, waar er wolken en vogels en mensentranen zijn. Gisteravond waren er wonderlijke roze wolken boven mijn vestingmuur. Ik stond voor mijn getralied venster en reciteerde voor mezelf mijn lievelingsgedicht van Murke. In een vriendelijk stadje kom ik aan. Rood doet de avond over straten gaan. Uit het open raam dan even over het rijkste bloemenpraal. Hoor je ver weg klokgelui van goud nog zweven? Eén mensenstem lijkt wel de koorzang van de nachtegaal. Zodat de bloemen beven, zodat de geuren leven zodat de rozen in hun rood nog sterker stralen. Ik hield stil, beduust, door lust bevangen. Hoe het mij lukte de poort uit te gaan? Ach, ik weet het zelf werkelijk niet. Toen daar wereld in stil verschiet. De hemel is van purper luid gevuld. En achter mij de stad in gouden waas. Hoe ruist de Elzebeek? Hoe ruist de grond? Van de molen vervuld. Buiten zinnen lijk ik wel. Dronken gevoerd. O muze, je hebt mijn hart beroerd. Met jouw liefdesban. Zo, en nu vaarwel, mijn braaf goed meisje. De hemel weet wanneer ik er weer aan toekom je een brief te schrijven. Ik heb nu geen zin om te schrijven. Maar deze was ik je schuldig. Kus krachtige handdruk,
0: je yeah, er. Aan Rosa Luxemburg, Utrecht, 25 maart 2020. Beste Rosa, het is een goede tijd om jou een brief te schrijven, denk ik. Al bestaan er waarschijnlijk geen slechte tijden om dat te doen. Ik dicht de doden veel wijsheid en kennis toe, dus ik bespaar je de journalistieke samenvatting van de recente gebeurtenissen rond de uitbraak van het virus COVID-19. Nog een goede reden is dat ik deze brief schrijf tegen betaling. Veel van mijn werk is weggevallen, dus spreek ik deze brief in op een telefoon en verzend hem op veilige afstand naar de redactie. Rosa, twee woorden uit je boek, de accumulatie van het kapitaal, blijven de laatste dagen aan me plakken. Elastisch. En spasmodisch. De politiek rond de uitbraak van het virus maakt veel dingen elastisch en spasmodisch. De ervaring van tijd die wordt uitgerekt, maar ook op een reeks krampen lijkt, in een combinatie van het eindeloze en het acute, de praktische en ideologische desoriëntatie. Jij gebruikt deze woorden om het proces kapitaalaccumulatie te beschrijven. Neem me niet kwalijk dat ik je in het Engels citeer the process of accumulation elastic and spasmodic as it is requires inevitably free access to ever new areas of raw materials dit bijzonder heldere inzicht gaf je een andere kijk op imperialisme en kolonialisme de arbeid van tot slaaf gemaakten op de dynamiek van een systeem dat in jouw woorden niet op zichzelf kan bestaan welke nieuwe gebieden worden er ontgonnen Elastisch, spasmodisch, nu wij thuis zitten. In een wat bevolgende brief aan Matilda Jacob van 16 februari 1917 schrijf jij het volgende over de massa. De massa is altijd dat wat zij naar de tijdsomstandigheden moet zijn. En zij staat altijd op het punt iets totaal anders te worden dan ze schijnt te worden. Het is vooral dat op het punt staan om iets totaal anders te worden dan ze schijnt te worden waar ik bij opveer. Mathilde moest volgens jou als politica niet de massa de schuld geven van moeilijkheden. Ze moest zich vooral houden aan de ijzeren wetten van de ontwikkeling en dan zou de geschiedenis haar werk wel tot volkomenheid brengen. Wij delen het vertrouwen in die ijzeren wetten niet. Maar je gedachte dat wij voortdurend op het punt staan anders te worden, lijkt heel dringend nodig. Wat gaat er in deze tijd met ons en tussen ons gebeuren? En dan is de onderliggende vraag, hoe het woord ons kan worden gebruikt, zonder dit woord tot stand te laten komen op de dood van mensen die er niet bij horen. Al deze dingen waar ik je mee lastig val, schrijven denk ik huis, Een plek waar we hier in Nederland nog meer tijd zullen doorbrengen als de maatregelen worden aangescherpt. De quarantaine, de lockdown, social distancing. Met welke politieke vormen hebben we hier eigenlijk te maken? Wie profiteert er van de bijbehorende paniek? Veel stemmen, waaronder die van Naomi Klein, de auteur van boeken als The Shock Doctrine, beschrijven hoe crises politiek kunnen worden benut om financiële deregulering door te voeren en een nieuwe ronde van outs voor grote bedrijven, om de vrijheid van burgers in te perken en sociale zekerheid te privatiseren. Ik kijk naar een veelzeggend fragment waarin vertegenwoordigers van grote bedrijven als Walmart in bijna religieuze bewoordingen hun concurrentiestrijd neerleggen om de grote concurrent te verslaan, het coronavirus. Toch is er volgens velen juist onder deze omstandigheden, die niet uit de lucht komen vallen, maar, zoals Bram Ive en Jan Overwijk onlangs in de Groene Amsterdammer schreven, een mutatie zijn van het mondiaal neoliberaal kapitalisme zelf, ook een nieuwe politiek mogelijk. De strijd is niet beslist over welke wereld hieruit ontstaat. Of op korte termijn weer hulp krijgen in deze crisis. Grote bedrijven en instanties of de werkende en werkelozen, de mensen in thuisquarantaine of zonder huis. Zo blijven mijn gedachten door steeds net iets andere dolhoven rennen. Een systeem in lockdown met een shut-in economy. Hoe moet ik deze nieuwe begrenzingen begrijpen door voelen nu gevoelens zo elastisch en spasmodisch zijn? Er zijn momenten van ongeloof en grimmigheid. Hoe je ook kijkt naar de huidige maatregelen, zeker is dat zelfs een kleinschalig protest tegen de Nederlandse regering op dit moment zwaar zou worden beboet. Ook ben ik bang dat er een quasi-spirituele zelfgenoegzaamheid over mij en anderen zou kunnen neerdalen. Verliefd worden op je eigen plaatsgebondenheid zou een ontkenning inhouden van levens die iedere dag bepaald worden door plaatsloosheid en fundamentele instabiliteit. Levens waarin dit soort crises niet nieuw zijn en eindeloosheid allang zijn intrede heeft gedaan. Die zelfgenoegzaamheid zou zich in de hogere middenklasse kunnen vertalen in idealen van soberheid, zuiverheid en dienstbaarheid. Kijk ons eens moderne monniken zijn, nog altijd productief, nog altijd niet dik, maar met goed onderhouden lijven, met misschien iets meer tijd voor contemplatie zelfs, maar nog altijd in dienst van dezelfde goden, monniken in huispak. Dit doet me denken aan de manier waarop jouw leven en jouw gevangenschap soms worden geromantiseerd, hoe jij gevaar loopt om als humanistische heilige onschadelijk te worden gemaakt. Want hoe mooie brieven ook zijn, je verloor, werd vastgezet, vermoord. Het volgende was barbarij. Met een onbestemde angst hoor ik mijzelf en andere oordelen over de mensen die naar buiten willen en zich niet aan de maatregelen houden. Al vind ik het ook echt niet verstandig en niet solidair. Maar toch, even krijg ik zicht op een verontrustende gehoorzaamheid in mijzelf. Ik ben trouwens benieuwd hoe lang het duurt voordat ik geen boek, film of serie meer kan zien. Jij raadt in je brief Mathilde Jacob aan, voor alles, te alle tijden, als volledig mens te leven en goede boeken te lezen, geen kitsch, waar je op laat volgen dat in jou de verheven stilte der oneindigheid klinkt, waarin zoveel kreten ongehoord wegstierven. Wat is volledig mens zijn zonder anderen? Hier is alles te downloaden, alles te consumeren, maar wat klinkt er in mij? Een alledaagse soort stilte, dat zeker. En ik twijfel er niet aan dat daar kreten in wegsterven. Het is ook een politiek denken over afstand waar je hierop lijkt te doelen. Een denken over de gelijktijdigheid van verschillende specifieke vormen van lijden. Ook dit lijkt me voor dit moment instructief. Maar wanneer worden lezen en schrijven, het kijken van films of het lezen van hoogst actuele artikelen over de situatie nu, vormen van verdoving, om die stilte van de oneindigheid maar niet toe te horen? Nog even een terzijde, want het zijn de terzijdes in jouw brieven die me gelukkig maken. In je schrijven aan Mathilde Jacob gaat het me om een herinnering aan een avond met de schilder Hans Kautsky. Jullie zaten in de schemer langs de havel en hoorden wilde eenden. Hun gedempte kreten, schrijf je, waarin zoveel verlangen en verte hoorbaar waren. Nooit heeft iemand dat geluid zo mooi beschreven. In het laatste hoofdstuk van de accumulatie van kapitaal schrijf je over het militarisme als aantrekkelijk gebied voor accumulatie. De productie van nieuwe wapens en technologieën is een betrouwbaar domein voor kapitalisten. En wat is er beter dan collectieve paniek en een permanente noodtoestand om olie op dat vuur te gooien? De angst is dat deze opschorting van het openbare leven en mogelijk ook van democratische waarden en procedures die passen... In de genormaliseerde reeks uitzonderingen, het surveilleren, monitoren en screenen van mensen onder de noemer terrorismebestrijding. Nieuwe terreinen zullen creëren voor ons globale economische systeem dat altijd op zoek is naar nieuw gebied. In datzelfde hoofdstuk schrijf je The more ruthlessly capital sets about the destruction of non-capitalist strata at home and in the outside world, the more it lowers the standards of living for the workers as a whole. The greater also is the change in the day-to-day -day history of capital. It becomes a string of political and social disasters and convulsions. Under these conditions, punctuated by periodical economic catastrophes or crises, accumulation can go on no longer. Een reeks politieke en sociale rampen, periodieke crises en catastrofes. Die tijd is ook onze tijd, elastisch en spasmodisch. Als er steeds minder nieuwe gebieden zijn, kun je de bekende terreinen altijd anders proberen in te richten. Maar wat als dit crisismanagement niet permanent kan worden, gemotiveerd door angst voor wat iedereen van ons zou kunnen worden? Wat als de onderliggende omstandigheden zich niet langer laten depolitiseren als wij beseffen dat niets ooit normaal is geweest? Jij vertrouwde erop dat kapitaal zijn eigen impasse zou creëren en geen enkele militaristische, bevolgdende, of zelfgenoegzame retoriek, van buiten of in het eigen hoofd, kan het gevoel overstemmen dat we iets anders nodig hebben dan dit. Met hartelijke groet, Maarten van der Graaf.
1: Maarten van der Graaf debuteerde in 2013 met de bundel Vluchtautogedichten, die met de c werd bekroond. In 2016 verscheen zijn debuutroman, Wormen en Engelen, die werd genomineerd voor de Anton Wachterprijs. Hij is redacteur en medeoprichter van het online literair tijdschrift Sample Recent verscheen van hem Nederland in Stukken, waarin hij met behulp van oude pamfletten, studies en tijdschriften een antwoord probeert te geven op de zeer ingewikkelde vraag: Wat is Nederland? Je luisterde naar een aflevering van Reroza Luxemburg. Reroza Luxemburg is een audioreeks van de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. Deze podcast is gemaakt door Maarten Westerveen en mij, Sanne Pieters. Met dank aan Eva van Drie van Uitgeverij van Oorschot. De muziek van deze reeks is gemaakt door Jasper Molle. Te vinden op Spotify onder Jasper met een Y. De brieven uit deze audioreeks komen uit Ik voel me in de hele wereld thuis. Verschenen bij Uitgeverij van Oorschot en samengesteld en vertaald door M. Daasdonk, Inget Ingetwildschut, Jan Sietzma en Uitgeverij van Oorschot.